1: As autarquias querem ter um papel mais interventivo no que diz respeito ao setor da habitação. A estratégia não passa apenas pela execução, mas centra-se sobretudo no plano de definição dos programas e das próprias políticas. Em discussão pública, teve a nova geração de políticas de habitação, sendo que o prazo já terminou. A proposta recebeu mais de 336 contributos de entidades públicas e privadas. A nova geração de políticas de habitação engloba oito programas distintos que visam reforçar o papel da habitação e da reabilitação para a melhoria da qualidade de vida das populações, para a revitalização e competitividade das cidades e ainda para a coesão social e territorial. Um relatório da Organização das Nações Unidas precisa em
0: 258 milhões, o número de pessoas que saíram dos países onde nasceram e vivem em outros estados. Um aumento de 49% desde 2000. Este relatório, que tem uma periodicidade bienal, foi divulgado nesta segunda-feira Dia Internacional das Migrações. A porcentagem de pessoas que são migrantes aumentou de 2,8% em 2000 para 3,4% este ano. Mais diferentes são as porcentagens relativas aos migrantes que vivem em países de alto rendimento, que sobem de 9,6% em 2000 para
1: os 14% este ano. O comboio de passageiros que descarrilou perto da cidade de Seattle, no estado norte-americano de Washington, seguia em excesso de velocidade. As autoridades que estão a acompanhar o caso revelaram que o comboio circulava a uma velocidade de 128 km por hora, numa zona onde o limite era de 48. O último balanço dá conta de pelo menos três mortos e mais de 70 feridos. O Futebol Clube do Porto vai terminar o ano na liderança da Liga. Os Dragões receberam e venceram nesta segunda-feira o Marítimo por 3-1 no último jogo da 15ª jornada do campeonato. O mexicano Diego Reyes abriu o marcador aos 19 minutos. Sete minutos depois, os insulares empataram a partida. Mas antes do intervalo, Moçá Marega deu vantagem aos azuis e brancos. O Internacional do Mali viria a estabelecer o resultado final a 12 minutos dos 90. O Futebol Clube do Porto soma agora 39 pontos, os mesmos que o Sporting. Ambos têm mais três que o Benfica. No outro jogo desta segunda-feira, o Vitória de Guimarães perdeu o derby da Cidade de Berço frente ao Moreirense por 2-1.
0: Cristiano Ronaldo vai construir um hospital pediátrico na capital chilena. O jogador português vai construir um hospital em Santiago do Chile em 2020, refere uma nota da Brahman Associates Law Firm que se ocupa dos interesses de Ronaldo. Diz o documento que o jogador vai construir o um hospital com o seu sócio Alexandre Proto, um empresário italiano com quem o jogador já fez transações imobiliárias. Santiago do Chile vai ser a primeira de outras cidades na América do Sul onde Ronaldo e Proto vão construir hospitais pediátricos.